0: Как появляется корпоративная культура.
1: После увольнения дух людей вы поняли, что все нормально, и вы готовы расширяться?
0: Алсу работает донатером.
1: И кажется, что у меня уже достаточно опыта для того, чтобы доверять своему внутреннему голосу. Сказала я, которая до сих пор не решила ничего. Черт, подери, простите за эту фразу. Привет, с вами на связи подкаст 2 миллиона в месяц через год. Неужели это реально? На связи, как обычно, Алсу, человек, который работает из дома с ребенком, на фоне которого, скорее всего, вы слышите. Я работаю разработчиком. Точнее, разработчицей. И в этом году, в 2024 году, у меня загрузка на основной работе в 80%. И это значит, что моя зарплата стала меньше на 20%. И моя задача на мой пет-проект отбить мою зарплату как минимум. И в этом нелегком пути мне помогает Татьяна Саранчук. Аплодисменты! Таня, не хочешь рассказать немного о себе? Мы давно не обсуждали тебя и твои проекты. Очень многим кажется, что у нас просто разговор двух подруг, которые просто сели поболтать.
0: Я около года строю свое аналогическое агентство. Я думаю, что за год мне получилось его построить. Сейчас в нем работают 10 человек, не считая меня с моим мужем. И у нас есть несколько крупных клиентов, 80% наших это рекретные клиенты, чему я очень рада. Но впереди еще огромный путь, потому что мы хотим вырасти в три раза за этот год.
1: Ты же говорила мне когда-то, что ты не хотела растить этот проект, мне показалось.
0: Я решила уволить двух людей, и как бы проблемы на самом деле оказались не такими глобальными.
1: То есть я правильно тебя понимаю, что после увольнения двух людей вы поняли, что все нормально, и вы готовы расширяться?
0: на, на самом деле просто есть еще такой момент, что мы доросли до какого-то объема к концу года, и это я смотрю год году три раза. Близкий к нашим целевым объемам мы достигли в ноябре. То есть мы там хотим вырасти не так сильно относительно ноября, но сильно 23 относительно 24 года.
1: Поняла. Ну, примерно то же самое, как у меня. Мне надо сделать, кажется, X100. Поделюсь э, успехами и тем, что произошло за время две недели, пока был Новый год. Я ничего лично не делала, э, однако к нам приходит чуть-чуть людей с сайта VC, на котором мы опубликовали статью. Самое удивительное, даже захотели обработку и попросили контакты звукорежиссеров. Я, конечно же, предложила наши услуги пока в процессе переговоров.
0: Это очень классно. На
1: самом деле, я поняла, зачем нужны все эти инструкции, которые ты упоминала. Потому что, ну вот, есть человек, он чего-то хочет. И описать все сценарии, это действительно полезно. В то же самое время я наняла еще нескольких человек в прошлом году, насколько вы помните. И я поняла, что нету каких-то нормальных процессов на тему того, что оставлять человека, не оставлять человека. Мне до сих пор непонятно. То есть, вот когда вот бывают такие состояния, вот вроде бы да, но вот есть вопросы, ну вот, а что дальше? Тогда возникает много сомнений. И вот я слышала две разные точки зрения, и, в принципе, мы с Таней в этом, точнее, в прошлом году именно с этого начали наш диалог, который потом переродился в этот подкаст. Тема сомнений относительно того, как бы по пути вам или нет. У нас есть два кейса. Первый кейс, это когда мне говорят, если тебе кажется, то тебе не кажется. Это делает тоже Татьяна Смирнова, у которой я проходила курсы. В принципе, эта точка имеет право на жизнь. И относительно персональной стенки, которая появилась первой, было определенное сомнение, что она успевает какие задачи делать. Оказалось, что задача была слишком сложная, которую она не смогла вывести, и помог честный разговор, после которого она начала уже доносить обратную связь гораздо быстрее, что задача сложная или несложная. Напомню, что я в эмиграции, и когда ты в эмиграции делаешь все то же самое, что ты делаешь на родном русском языке, это не то же самое. Это гораздо сложнее, и причем кратно. Именно поэтому я искала тогда помощь ассистентов. И тогда у меня как бы возникли вот эти сомнения, и вот Таня тоже поделилась своим опытом в этом. И как ты поняла, Таня, что тебе вот надо их уволить? Потому что я сейчас в похожей ситуации. На самом деле мы с Таней уже пообщались. повторю то же самое, чтобы была мысль продолжена здесь.
0: На самом деле, у меня сегодня был достаточно сложный разговор с сотрудницей, которая работает почти полгода, по поводу ее ухода из компании. Там динамика была такая, что в целом были тревожные звоночки на этапе собеседования и тестового задания. Потом она работала две или три недели отлично, просто шикарно, но с моим мужем. Потом а, начались там запросы на повышение зап ⁇ вот все такое. И она очень сильно скатилась в перформансе, не потому, что мы не повысили ЗП, мы сказали, что окей, давай поработаем три месяца и как бы сделаем тебе рост. В целом, стал человек периодически работать плохо. Настолько плохо, что в какой-то момент я написала ей в рабочей коммуникации, ты на мной издеваешься в ответ на приславную задачу, что для меня достаточно непрофессионально, жестко и так далее. И какие-то вот мысли по поводу ее ухода. У меня роятся там еще вот это с октября, ноября, но в итоге все стало плохо, и я решила сегодня с ней поговорить. Это достаточно эмоционально тяжелый разговор, потому что человек плохо перформ уже какой-то период времени, и тогда у него становится очевидный вопрос, что вот я раньше работала, все было нормально, почему ты сейчас об этом говоришь? Но, на самом деле ты говоришь ему на протяжении какого-то периода, что что-то идет не так, но он этого не слышит. То есть если ты говоришь что что-то идет не так и вы продолжаете работать, значит он воспринимает это как часть своей рабочей рутины, что ты постоянно говоришь, что что-то идет не так. И второй важный момент то, что ты эмоционально очень сильно привыкаешь к человеку, с которым ты работаешь полгода, и уволить человека, с которым ты работаешь две недели, гораздо проще, чем человека, с которым ты работаешь полгода.
1: Я тебя так понимаю. То есть тут как будто бы,
0: попадаешь с одной стороны в ловушку последовательности, что вроде бы как все ушло вот у вас в такой в некоторых сложившейся коммуникации. И чего то вдруг как бы пошла? Непонятно. Второе личные отношения, так конечно в идеале ты не привязываешься к каким-то людям, но тем не менее, глядя человеку в глаза, с которым мы уже достаточно много проработали и прошли через какие-то кризисы, ему сказать это намного сложнее. Благо у меня есть более жесткий муж, который говорит нет, вольней.
1: К сожалению, у меня мой жесткий муж не хочет этим заниматься.
0: У меня даже в нашей команде появилась байка. Мужа зовут Саша. И в какой-то момент у нас тоже работал стажер, он работал на очень маленькой зарплате, 1015 порталом. он практически ничего не умел, но он периодически косячал с коммуникацией. То есть он мог сказать, ну, типа, завтра я ухожу в отпуск. И вот какие-то такие вот проблемы именно скорее всего, с тем, что человек подводил постоянно, подводил в качестве работы, и еще как бы думал, что он заслуживает повышения. И в какой-то момент у нас в чате мы обсуждали рабочие задачи, и у него из задач на неделю был звонок с Александром. И сейчас двое людей уже работали тогда, вот которые сейчас в команде, и они завели байк. когда что-то идет не так, что у меня из задач на следующей неделе будет только звонок с Александром. Так появляется корпоративная культура.
1: Все ясно с вами. Я обожаю Netflix. Я фанатка их культуры, по крайней мере того, что описывается в книге No Rules Rules. Если что, я обожаю книги. В принципе, я знаю, как делать бизнес тоже по книгам. <laughs> Именно поэтому я великолепный теоретик. Так вот, в теории, как там описывается, необходимо содержать в команде Концентрант таланта. Это, как правило, люди, которые уже опытные и умеют делать задачи. И порой очень важно иметь именно лучших из лучших для того, чтобы делать задачи быстро, хорошо, привлекать новых клиентов. Или там выбирать новые проекты клевые, потому что Netflix, например, там очень важно выбрать правильный фильм, который принесет, не знаю, Оскар, не Оскар, всякие бафты, премии, и который станет очень-очень популярным, потому что это очень важно для денег и для пиара в кино. В моем случае я не могу себе позволить лучших из лучших, но я могу позволить себе лучших из тех, кто ко мне приходит. И вот, что делает Netflix, когда что-то идет не так? Во-первых, они хранят этот концентрат таланта, во-вторых, у них есть как бы проверка. Вот, допустим, человек сказал бы, что вот я сейчас увольняюсь, что бы ты сделал? Ты бы оставил его любыми усилиями или нет? Если да, Значит, это точный концентрат таланта. Если есть сомнения, ну, значит, повод, может быть, взять и уволить сейчас. Проблема начинается тогда, когда это тестовый период, и когда вы только-только общаетесь. Вроде как бы непонятно, это еще коммуникация не настроена или там, что-то неправильно объяснила или еще что-то, короче, я так и не поняла, как понять, вот как бы, как вот к этому прийти, интуитивно, кажется, что если все хорошо, ну и сразу все хорошо и все понятно, и то есть, вот какой-то момент для меня триггером становится то, что там разговоры о том, что эта ситуация есть, занимает очень много времени, и вот тогда мне кажется, что пора это менять, потому что я ненавижу это.
0: У меня работает, наоборот, положительный триггер, когда я понимаю, что человек тоже звезда. У меня есть такой, условно, слайд с командой, на которых я передвигаю людей по проектам, и у каждого человека есть значок «звездочка», незаграшенный «звездочкой» и «облачко». Ну, как бы, соответственно, «звездочка» — это точно человек, который подтвердил свою профпригодность в моей команде. Потенциальная «звездочка» — это человек, к которому я пока присматриваюсь, и «облачко» — я задумываюсь о его судьбе в команде. Для меня, наоборот, триггер того, что это точно да. Я ищу, почему точно да, не почему точно нет. По крайней мере, стараюсь так всегда делать. Я точно помню момент, когда вот сейчас самый классный перформер в моей команде. Удивительно, это был самый старый человек в моей команде, в плане того, сколько он уже проработал в моей команде. Когда он приходил, она была не единственная, но она единственная, кто остался с тех пор. И у нас было какое-то сложное обсуждение с клиентом финансовой модели. Такое, где нужно было не только финансовую модель подкрутить, но и очень сложную формулу придумать. И это было из разряда клиент такой, ну, не знаю, что, придумайте что-нибудь. И после этого звонка она пришла ко мне на следующий день, и такая из разряда, вот смотри, я так покрутила, вот может быть, вот так вот сделать, вот может быть, вот так вот можно. То есть она начала творчески придумывать, как решить задачу. А она не знала, как решить задачу, я тоже, ну, не было сходу решения. Нужно было придумать что-то креативное. И я поняла, что она точно да.
1: Это точно да, да, я тоже обожаю таких людей, которые, о, я уже подумала над тем, как решать эту проблему, конфетка просто, цены не таким людям, честно говоря. Мне, конечно, вот в моей команде основной, в которой я работаю в IT-компании, там очень сложно приходить с каким-то предложением, потому что там просто полгода просто вкуриваешь, что там происходит. Очень много систем, я до сих пор не чувствую себя как бы на 100% комфортно потому что все равно есть какие-то части, которые еще не, не касалось. Ну, как бы очевидно, что в больших компаниях это происходит гораздо дольше. В маленьких стартапах я обожаю, короче. Я поняла, что я начала от маленький стартап. Вот. И вот сейчас у меня еще одна задачка. У меня ощущение, что мы идем медленно. Я не знаю, почему. У нас просто был заказ там, в конце декабря, и мы до сих пор его не обработали. И у меня ощущение, что как бы пора поднажать. Я думаю, как аккуратно это сделать. Я сейчас сделала в таком формате, что один подкаст Один человек его обрабатывает, чтобы было проще, потому что привыкаешь к манере, все делаешь быстрее. Почему-то сейчас даже это не работает. Вот я думаю, как это все сделать лучше. Для справки, у меня сейчас в команде 4 человека, плюс Саша, которая все это менеджерит. И два человека уже делают все прям для клиентов. Еще два человека, пока я смотрю, что они точно умеют все это делать, все, что нужно. Но мне кажется, что это уже как бы... Пора отправлять в бой. Мне немножко страшновато, но, кажется, пора. Единственное, что я пока не придумала, что делать на случай, если что-то пойдет не так. Вот это для меня сложный кейс, конечно. Вот. И похоже, что, наверное, надо как-то модернизировать систему. То есть, когда есть эпизоды для обработки, все-таки их параллелить, а потом собирать все воедино. Потому что, когда совсем нет работы, то ну, все скучают. Ну и, как я уже говорила, пора продавать, но наступит пятница, и в пятницу я уже предприму какие-то активные действия. Поскольку сейчас Новый год идет, то я сделала нетривиальную вещь. Я расписала свое расписание, и, вы знаете, у мамы, работающей, обычно нет времени, оказывается. И поэтому я сильно не досыпала. Я решила, что я все переношу на пятницу, и это будет 8 часов времени, когда я буду действительно все это делать и решать и быть счастливы и быть в Взамен я имею незаработанные деньги, которые теперь меня жгут.
0: Первый момент, то что незаработанные деньги будут у тебя всегда. Насчет команды я бы рекомментировала все шаги и расписала бы целевое время по этим шагам. То есть у меня вот есть такая таблица с планированной работой команды, на самом деле очень примитивная, где у меня есть человек, проект, что он делал, когда и сколько часов у него ушло на это. Тогда, условно, я могу отфильтровать один проект и посмотреть плюс-минус, как разные сотрудники работают. У тебя это намного проще, потому что у тебя вместо проекта будут типовые задачи. И ты сможешь увидеть, что там обработка подкаста одного часа у Ивана занимает 5 часов, а у Александра занимает 2 часа. И сделать какие-то выводы. Ну, то есть у тебя будет тип задачи, сотрудник, когда он это делал, привязка к заказчику или к проекту, и сколько часов это заняло. И тогда ты будешь фильтровать похожим задачами и понимать вообще, а что происходит, и видеть, сделал человек это, либо не сделал.
1: Короче, обычно я смотрю по тому, сколько часов занимает обработка одного эпизода. И у кого-то она занимает сильно меньше, потому что люди очень опытные. А, но при этом необходима отслушка материала и указание по конкретным тайм-кодам. Я сама лично не люблю тайм Я стараюсь как-то научить людей, чтобы они работали без этого уже. То есть как-то на пальцах, чтобы была притирка условным ну, по пониманию. А есть люди, которые, как оказалось, не умеют, например, сводить. Сводить я имею в виду, когда ты вырезаешь кусочек эпизода, то потом тебе нужно, чтобы там левый и правый кусочки сшились аккуратно, или не было слышно этой шивки.
0: Извини, пожалуйста, как у тебя есть понятная бизнес-модель, где у тебя стоит подкаст X рублей. У тебя себестоимость обработки подкаста должна быть x делить на 5. Все. Если у кого-то это получается слишком быстрее, или он не умеет что-то схватить, Алсу работает донатером.
1: Смешно. В целом, так оно и есть пока что. Вот, Поэтому меня вызывает эта ситуация много сомнений, потому что то ли я что-то сделала не так, потому что просто человек пришел с опытом своего подкаста, у которого 50 плюс эпизодов. И как бы... Мне очень сложно было поверить в то, что это, в принципе, возможно, потому что я после трех эпизодов уже начала делать быстро, то есть тратить меньше десяти часов на один эпизод. Mm-hmm. То есть десять часов для меня это был какой-то такой предел. Вот, оказалось, что это не предел. Вот, но тут я могу просто, может, что-то не знать, может, какие-то действия не делаю. Вот. Но, то есть в целом, там финальный результат меня устраивает, но там бизнес модель не сходится будет, конечно. Опять
0: вопрос почему у тебя это волнует? Смотри, вообще, как бы, зачем тебе этих людей брать себе штат? Ты можешь платить им просто за результат, потому что у тебя достаточно понятная штука. Ну, в отличие, там, если у меня там, разработка какой-то модели, которая занимает полгода, там сложнее платить за результат, потому что ты сам не до конца понимаешь, какой результат должен быть, и там очень много вопросов к качеству, которые сложно проверить. Ты можешь просто нанимать людей, которым будешь платить за результат, Все.
1: Смотри, там суть в том, что если ты просто делаешь полную загрузку, тогда получается дешевле, ну, то есть э, на человека час. А если ты берешь по эпизоду, то тогда это получается все равно дороже в итоге. Вот, и так можно делать, просто суть в том, что кто-то умеет делать обработку звука кто-то не умеет и просто, наверное, ситуация такая, что я не ожидал, что люди придут такие опытные. Они пришли и не брать их глупо. И когда они уже у тебя mm-hmm. в команде, логично, что у тебя уже другие ориентиры. Вот, и поэтому как-то сложно. Поэтому у меня ощущение, как будто бы проще действительно облегчиться и пойти дальше, уже действительно, как бы, нормально, спокойно загрузку считать, которая сейчас есть, и понимать, сколько еще нужно там подкастов найти.
0: Так ты можешь их очень хорошо дискриминировать. Тех, кто быстро работает, остается а mm-hmm. в штате. Тот, кто медленно работает, уходит на проектную занятость и с оплатой для результат.
1: Ну, в принципе, как вариант, да. Просто, ну еще раз повторю, кто-то что-то умеет, а кто-то чего-то не умеет, потому что есть смысловой монтаж, и есть обработка звука. Вот, и кто-то делает хорошо смысловой, а кто-то обработку звука. И то есть одних надо одному учить, других другому. Вот, я пока что сделала так, что там один человек там, делает смысловой монтаж, передает, и другой делает там обработку звука. Ну, типа, тоже как вариант можно все равно получать достаточно много. Ну, то есть я пока смотрю, жду, что получается. Окей. Изначальная схема была такая, что это все эксперименты. Главное, чтобы эксперимент окупался. Это основная цель. И пока моя задача строить mm-hmm. процессы. Просто когда приходят разные люди, я не понимаю, то есть это то или не то. Вот. И кажется, что у меня уже достаточно опыта для того, чтобы доверять своему внутреннему голосу. Сказала я, Который до сих пор не решила ничего. Нет, на самом деле все уже понятно, все уже вроде работает, все хорошо. Вот, наверное, просто сейчас пора двигаться дальше и просто делать то, что делается. Вот
0: Какой ты вывод для себя делаешь?
1: С чем ты сегодня уходишь?
0: Давай сделаем просто нашу длинную дискуссию Что-то осязаемое для людей, которые не настолько погружены в контекст
1: Надо еще раз посчитать стоимость каждого эпизода Надо посмотреть еще прогресс и по прогрессу принять решение Если прогресс есть, то все хорошо Ты Дальше просто надо смотреть на прогресс дальше и задавать ориентиры Это первое С чем еще ухожу? Я действительно заведу общую табличку с общим треком времени. У нас уже есть похожее. Нужно просто ее пойти в массы и показать ее всем, чтобы было все прозрачно и понятно. Тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов абсолютно. И третье. Пора отправлять готовых спецов в бой. Последняя мысль, которую я завершу. Если вы помните, я решила подарить своим клиентам которые обрабатывают у меня подкасты по микрофону. И первый микрофон уже доехал Честно говоря, это была нетривиальная задачка Потому что один микрофон должен был отправиться в Сербию, а другой в Израиль И, как оказалось, Amazon Там не самый прекрасный выбор Хотя вроде мой помощницы В итоге, которой я скинул эту задачу Получилось вот. Так что прежде, чем вы кому-то предлагаете Какие-то подарки, сначала сделайте Анализ и посмотрите, едет ли туда Ваш подарок Зато человек очень счастливый И я думаю, сейчас прям лучший момент взять обратно связь и отзыв про нас.
0: Я добавлю еще один вывод, на самом деле. Не усложняй то, что не нужно усложнять. Потому что сейчас ты очень много думаешь о отдельных людях, о их навыках, не навыках, но не думаешь о картинке целиком.
1: Ага. И
0: если ты будешь продолжать так делать и сейчас не научишься упрощать себе жизнь, в какой-то момент
1: ты утомишь. Так, подожди, как это работает? Мне непонятно. Значит, что значит упрощать картинку? У
0: тебя есть проблема, ее нужно решить. вместо того, чтобы придумать оптимальное решение проблемы, ты начинаешь думать, ой, у меня есть этот человек, он это умеет, у меня есть другой человек, он это умеет, но не умеет, но этот классный, но вроде бы он опытный, но почему как бы такие проблемы возникают? У тебя есть конкретная проблема. Человек не справляется с там задачей А, Б, С, либо делает очень медленно. У тебя экономика не сходится. Не думай о том, что у тебя есть вообще, как с этим человеком взаимодействовать, как ему помочь, подумай о том, что у тебя должны быть очень понятные простые бизнес-процессы и принятие решений. Что, если человек делает медленнее, чем вот так вот, или хуже, чем вот так вот, у вас проходит одна обратная связь. Если она не срабатывает, вы договариваетесь о расставании. Ну, это как бы сейчас супер утрировано, но когда мы начинаем обсуждать какую-то рабочую задачу в простом фло, когда у тебя приходит подкаст, ты его, видимо, куда-то загружаешь, даешь задание, там, проходишь несколько итераций правок, получаешь результат. У тебя достаточно простой бизнес-процесс, это вообще кайфов Но ты начинаешь в него как бы сама себе в палки вставлять. Вместо того, чтобы подобрать людей, которые работают так, как тебе нужно и быстро, может быть дороже на тысячу рублей суммарно. Но вместо того, чтобы сделать отлаженный процесс коммуникации пусть с человеком, который дороже на там, X рублей, ты начинаешь себе как бы, придумывать какие-то сложности, передачи, да, обучение. И когда у тебя появится 15 таких людей, ты сойдешь с ними с ума.
1: Я поняла, о чем ты говоришь. Это очень тяжелое решение. Но то же самое время, которое облегчит мне все.
0: Но у тебя должен быть понятный процесс обработки подкастов. Если ты его сейчас для себя не настроишь, ты начнешь потом вот эти компромиссы тянуть за собой в более масштабный бизнес. И потом, чтобы их исправить, тебе придется за много денег нанимать меня и мою команду.
1: Черт, подери, простите за эту фразу, и все же я тебя поняла. Слушай, ок, 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 я поняла. Тогда, в принципе, с точки зрения масштабирования, это настолько реально становится понятным, действительно.
0: Вот представь, что у тебя сейчас не два подкаста, а сто, и вот есть такая проблема, и она в каждом из них. Вот ты терпишь, принимаешь тоже решение, либо принимаешь другое решение в этот момент?
1: Да, действительно, мне нужно сильно еще упростить. Через неделю вы узнаете, чем все закончилось или не закончилось. Если не закончилось, то Таня, наверное, меня бросит и скажет (laughs) «пока», «ты не хочешь делать (связать) бизнес». В любом случае, это было очень полезно, как минимум, для меня. Видимо, я очень часто, правда, загоняюсь на тему мелочей, и мне надо взять картинку немножко уменьшить, чтобы посмотреть со стороны. Спасибо, Тань, тебе за это. Спасибо слушатели, если вы слушаете этот подкаст. Никто, кстати говоря, не отметился в нашем чате и не захотел участвовать с нами в подкасте. Ну и ладно, нам и так хорошо. Но вы вас все равно любим, не переживайте. Вот. И разговор двух подруг подходит к концу. Да, Тань? Да. На этом все. Спасибо большое. На связи. Всем хорошего.
0: Спасибо всем.
1: Рабочего всего. Пока-пока.
0: Пока-пока.